0: Это подкаст myiELTS.kz эпизод 127. Сауле сдавала IELTS и бежала марафон в один день. Всем привет, с вами Илья и вы слушаете подкаст сайта myiELTS.kz. Я работаю с IELTS с 2009 года, с 2015 введу этот сайт, а с 2020 года онлайн школу по подготовке к IELTS. Я шесть раз сам сдавал этот тест и знаю о нем практически все. Знайте, что и вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. И сегодня мы поговорим с Сауле, которая готовилась со мной к своему экзамену примерно 4-5 месяцев. Она была на курсах Writing и Speaking. Сауле преподаватель английского, и она всей душой любит этот язык, и вы это точно почувствуете, когда будете ее слушать. А еще она активный и энергичный человек, потому что она совмещает скажем так, сразу несколько м- ипостасий. Она молодая мама, она преподаватель, как я уже сказал, а еще она занимается блогингом и спортом. Как вообще можно жонглировать всем этим и еще находить время для учебы? Ну, оказывается, можно. Наш разговор затронул, конечно же, ее опыт в изучении стратегии сдачи теста и, собственно, его сдачу. И вы услышите много интересных подсказок, и я надеюсь, что это интервью вселит в вас еще больше мотивации для того, чтобы одолеть IELTS. Ну что, слушаем. Кстати, после интервью я вернусь и сделаю некоторые быстрые выводы. Поехали. Так, ну, mm-hmm. в первую очередь, Сауле, день добрый. Спасибо большое, что вы выделили время, чтобы немножко рассказать о своем опыте подготовки и сдачи экзамена IELTS.
1: Да, я с удовольствием, очень рада.
0: Спасибо. Скажите, пожалуйста, для чего вы сдавали IELTS и какой IELTS вы сдавали?
1: Я сдавала керамик IELTS и на самом деле я сдавала последний раз два года назад, и так как срок уже истекал, мне нужно было возобновлять сертификат, ну и, ну да, чтобы возобновить сертификат, поэтому вот на самом деле 21 мая ровно истек срок прошло сертификата, и вот я сдала 27 мая.
0: Скажите, насколько давно вы начали готовиться к вот, к вот этому IELTS, который вы только что сдавали, сколько времени у вас ушло примерно?
1: Ну, так как я знала, что мне приблизительно где-то в мае надо сдавать следующий экзамен. Я ну, решила перед Новым годом, что я где-то, наверное, приступлю после Нового года, кстати. И курс я купила, по-моему, в нач... где-то в середине, либо в начале февраля. Первые полтора месяца я готовилась на лайте, где-то по одному эссе делала. И писала по одному эссе, делала одно из секций reading, либо лысинг. Ну, а интенсивнее я под подготовке приступила уже когда два месяца осталось. Поэтому где-то 3-4 месяца, если в общем брать.
0: Что вы скажете людям, которые думают, что за месяц вполне можно уложиться?
1: Это, конечно, insane, на самом деле, сумасшествие полное. Это должен быть просто абсолютно авантюристом, либо иметь очень крутой, крутейший уровень языка английского, но все равно, даже с классным уровнем языка человек должен, если он не сдавал IELTS до этого, то IELTS это в основном all about strategies, стратегии, какие-то, нужно знать, как писать эссе. и, кстати, здесь огромную роль, бы, ну, не огромную роль, но все равно важную роль играет эрудиция, знания, какие-то базовые знания в определенных сферах, как технологии, экономика, экология и да, вот такие да. дела. Поэтому, нет, один месяц нельзя.
0: Да, мы еще обсудим с вами это как раз-таки. Сколько времени примерно в день вы отводили на подготовку, и как, как много времени за раз вам удавалось этой подготовке посвятить? Там полчаса, 15 минут, 2 часа?
1: Wow. Это на самом деле очень интересный момент, потому что для контекста я должна сказать, что я типикал казах кельн, <laughs> невестка, и еще я живу в двухэтажном доме, который требует очень много внимания, уборки. У меня еще есть трехлетняя дочь, и годовалый ребенок, что просто усложняло задачу. У меня прям такой. <laughs> Как это сказать, забыла. Ну, ладно. И еще, знаете, что самое интересное, я, видать, не ищу легких путей. Я еще параллельно готовилась к марафону 10-километровому, который совпал с моим экзаменом в один день. У меня, то есть, 27 числа, 28 был спикгинг. В 28, 6 часов утра я пробежала 10 километров, прибежала, у нас с вами был урок, еще дальше я пошла на спикгинг. Поэтому это было, конечно, чаулэндж, себе устроила самый настоящий. И знаете... В основном, когда я готовилась, вот мы вас спросили про время, я подстраивалась под сон ребенка, и мой ребенок спал всего лишь 2 часа в день, иногда это было 40 минут. И картина в основном была такая, я укладывала ребенка в казахскую люльку, бисок, ногой укачивала люльку и сама писала просто на скорость эссе, делала рейтинг, конечно, было очень интересно.
0: Да. И сложно. Впечатляюще, конечно, да. История у вас Классно. За какую секцию вы больше всего переживали, когда шли на экзамен?
1: В прошлый раз, Яна, вот с прошлой общей балл у меня было 7,5, что, в принципе, неплохо, но меня расстраивал тот факт, что за рейтинг у меня было 6,5. Ну, то есть с моими, не буду хвастаться, с моими, барами, с моими знаниями, потому что для меня это было немножко некомфортно иметь 6,5 за рейтинг, и я, поэтому я обратилась к вам, в школе Майалсту Кейзэк, потому что мне нужно было чуть... Вот до этого, когда я готовилась к экзамену, я больше читала, я читала очень много эссе, и делав какие-то свои выводы, сделав какие-то свои выводы, я пошла на экзамен и написала. Ну вот видите, этого оказалось недостаточно, так как я набрала 6,5. И вот то, что я обратилась к вам, я прям значительно для себя, я прям чувствую, я очень сильно апгрейднулась в плане написание этих эссе, структура, все вот прям, я очень вам благодарна, потому что каждая часть эссе просто на молекулы была развита. Где, какое предложение написать, куда повестить свое мнение, и очень круто было.
0: Спасибо большое, спасибо. В период вашей подготовки вы от чего-то отказывались, я имею в виду, от сна, может быть, от общения с семьей, с друзьями?
1: Как я уже сказала, я пыталась сqueзен everything. У меня 24 часов не хватало буквально. Но знаете, я как говорила, вот эти вот, вот эти вот <laughs> дети, домашние дела, спорт, и вот все это пыталась как-то уместить. Но я хочу все-таки вырастить благодарность моим parents in law, моим uh, все крою за то, что они меня поддержали, uh, где-то с детьми занимались, в общем. Нет, не отказывалась, но, конечно, на износ работала я. И вот, как помните, когда мы последний у нас спикинг был, я сказал, вот я завтра все сдам и буду лежать и, и, и ничего не делать. Я так и сделала, кстати. Ну и отлично.
0: правильно, правильно сделали, отлично. Так, чуть-чуть я хотел теперь уйти в сторону не IELTS, а в сторону знания, ну имеется в виду общего уровня английского. Скажите, насколько помог вам ваш уровень английского, когда вы готовились?
1: А, ну, конечно, мне повезло, что я являюсь учителем английского, и я преподаю английский в соответствии. И в связи с этим я, думаю, могу сказать, что легко владею сложными грамматическими структурами и общаюсь со студентами. У меня всегда практиз есть. И еще я веду английский блог, где я показываю всякие, снимаю ви... видео о каких-то идиомах, об интересных фразах, вставляю вот... Я, кстати, недавно только к фишке пришла, то, что я беру какой-нибудь интересный момент, который происходит в мире, ну какой-нибудь госсип, и в русский контекст вставляю вот эти вот интересные слова, и вот в контексте люди запоминают. В общем, это, конечно, я учу людей и учусь сама, потому что я всегда нахожусь в поисках интересных каких-то фраз. Ну и, конечно же, я читаю. У меня всегда скачена какая-нибудь электронная книга. Даже если у меня супер тяжелый день, я перед сном обязательно читаю где-то вот пять страниц как минимум. Вот, да. И это мне очень сильно помогло, потому что у меня богатый запас вокабуляра и структур всяких интересных.
0: Да, я всегда говорю об этом, что читать, 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 особенно для райтинга да. и для спикинга это очень важно.
1: Да, и вот, кстати, нет, давайте это угу.
0: Так, скажите, за вот это время, сколько вы готовились, вам удалось где-то улучшить свой английский в каких-то сферах?
1: О, да, вот. Это прям классно, что вы меня это спросили, потому что даже если я все время нахожусь в развитии, все время не останавливаюсь в своем развитии. Но когда и вот вы, у вас вот в вашем курсе есть какие-то model answers, ваши эссе, и я обязательно... Если мне какое-то слово непонятно, я перевожу, записываю. И вот я очень сильно обогатила свой вокабуляр в этом в академичном, в академическом плане какие-то интересные слова. И не только слова, вот, например, те, кто, структуры, некоторые, которые я давно знала, ну, то есть знаю, но почему-то их так редко применяла, и вот после вас вы показали: вот есть такая классная структура, ее нужно применять. Я начала ее чаще применять, ну, например, А когда вы stages описываете, вот после того, как картошка была почищена, (laughs) например, upon being peeled, и вот вот это вот upon классно, конечно, структурно, не только вокабуляр, но и романтическая структура.
0: Так, ну вы уже так или иначе упоминали про эссе, про рейтинг, поэтому чуть-чуть несколько вопросов в этом плане. Спрашивают довольно часто у меня, сколько мне нужно написать эссе для того, чтобы там, увеличить оценку условно там с 5 до 6. Я, я конечно, понимаю, что не от количества эссе зависит, но тем не менее я хотел спросить у вас. Сколько вы эссе написали примерно, если помните?
1: А, я помню, я могу сказать, что я каждый день писала, как... вот первые полтора месяца в день писал как минимум по одному эссе. Ну, да, это минимум. Uh-huh. <laughs> это либо task one, либо task two. А вот а, с начала прям апреля я себе поставила этот скажу я с апреля все четыре модуля в день пыталась выполнять. И писала один task one, один task two. Каждый день в теч- течение теч- 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 двух месяцев писала по два эссе. Task one, task two, плюс reading, плюс listening и speaking тоже. Поэтому, конечно, чем больше, тем лучше. Но, тем не менее, должно быть э, качество, не, а не количество. Вы когда пишете, вы должны обязательно, например, не только вот написали, но и отвязались. Нет, вы должны сделать какие-то для себя выписки. Ага. Вот, Например, если вам какие... встретилась какая-то тема, по которой вы затрудняетесь с... с идеями, вы должны поискать какие-то идеи в интернете. Но ни в коем случае не списывать этого модулянсера, а вот взять идеи, как-то переформулировать и написать. А потом, я вот, когда я... для меня сложная тема попадалась, я писала эссе с какими-то новыми идеями. А потом в течение дня оставшиеся дня я в голове прокручивала это это эссе. Даже пыталась как-то пересказать, чтобы эти идеи у меня оставались в голове, сохранились. Вот так. Поэтому, чем больше, тем лучше, но не забываем про качество.
0: Обязательно, конечно. В первую очередь, качество. Так, ну... Вот в течение этих месяцев вы готовились фактически онлайн, и и большую часть времени вы это делали самостоятельно. Вы не могли бы оценить плюсы и минусы вот такого подхода в обучении? И вот тут я я хотел бы сказать, чтобы вы не стеснялись в перечислении каких-то минусов, потому что, понятное дело, не для всех может подойти такой подход.
1: Да, единственное... Конечно, вы правы, это подход не для всех. Скорее всего, у человека должен быть определенный уровень английского языка, довольно-таки хороший уровень английского языка. Но, знаете... Все настолько детально, все настолько все классно объяснено, что, в принципе, даже ну, не надо бояться думать, что вот у меня не такой высокий. Даже со средним уровнем, в принципе, все понятно. И эссе, вот у вас то, что вы объясняете все простыми словами, и настолько все заумно, это, ну, я хочу все-таки на плюсе сконцентрироваться, это гибкость что вы можете пересмотреть... О, самое главное, чуть не забыла. Вот у вас на курс мне понравилось, что вы пишете, вот вам такое расписание занятий, пожалуйста, распечатайте его и тик, отмечайте, что вы сделали. Тем самым вы, и вы можете следить за тем, вот я вот столько-то сделал, столько-то мне осталось делать. Это помогает вашему тайм-менеджменту, то есть вы определяетесь в этот день и этим занимаюсь, в другой день этим как-то вот совмещаясь с другими своими делами. Вот... Uh, и еще, как я говорила, это гибкость uh, Если вы заняты, вы можете в любое время дня посмотреть, ночью. И это вот вы подстраиваете под свое расписание. И самое крутое, это то, что вы отправляете свой feedback, вот, uh, в курсе На курсе вы даете возможность каждому, после каждого почти uh, модуля. Ну, то есть, например, сегодня мы пишем «Writing Task там, Process» процессы какие-то, и вы отправляете. Очень детальный фидбэк. А, очень детальный фидбэк где-то. И знаете, мне понравилось, как учителя, то, что вы не только, а вот здесь вот так неправильно, здесь неправильно. Вы еще какие-то положительные моменты как-то отмечаете, что на душе хорошо <laughs> становится. Конечно, поэтому.
0: обязательно, да. да, да.
1: Вот. А, ну, если честно, мне понравилось. Мне очень понравилось. Я не, не могу сейчас назвать минусы. Поэтому пока только плюсы.
0: Ну да, я думаю, для такого подхода очень необходима самодисциплина, и да, как да, вы сказали, да. уровень английского тут, тут должен быть все-таки. Ну, да, не, да, не, само... это, не...
1: это, на самом деле, конечно, тут дело больше в человеке, если у человека нет самодисциплины, конечно, он все это отложит, и все, а тут надо успеть еще по срокам, там же у вас сроки становятся, вы должны закончить такой-то срок.
0: Ну да, и я в этих случаях всегда еще вот какую идею высказываю людям, что фактически просто как вы зададите этот тайлз, вы будете учиться в магистратуре в той же и так далее. Вы, естественно, будете все это делать самостоятельно. Да. Потому что сейчас глобальная система образования, она, хотим мы того или нет, она переходит в онлайн, и особенно если мы про магистратуру говорим, очень много необходимо будет делать самому. Поэтому вот, да. вот этот этап подготовки к IELTS, это как бы такая репетиция перед фактически... Тренировка. Да, перед вот такой большущей работой, которая вам предстоит там в UK, US и т.д. Да. Так. Ну, точно. Если мы вернемся к вашему экзамену, вспомните, пожалуйста, какие стратегии, возможно, из курса вы использовали в рейтинге?
1: О, да, я вот... А, мне повезло то, что а, прям перед на, самим тестом 27 мая, и вот 26 мая я, конечно же, начала просматривать все материалы, которые были даны, и вот а, я обратила внимание, почему-то вот, наверное, меня это направило, что-то направило, я обратила внимание на то, что у нас бывает опения НСС, и вот нам дается две, а, две стороны, вот либо это, либо это, с чем согласны ли вы с этим? Ну, например, у меня была, попалась такая тема, как а, люди, если людям дадут выбор, а, работать или нет, то есть вообще не работать, либо работать просто, очень много работать, быть заваленной работой, буквально ночевать на работе, люди всегда будут выбирать совсем не работать. И вот здесь, наверное, такая старая я, которая еще не взяла, не, не взяла этот курс, наверное, выбрала бы какую-то одну сторону, то есть one of the extremes. Нет, если вы не согласны, не обязательно соглашаться либо с этим, либо с этим. Если вы не согласны и с обоими, это получается, тоже вы выражаете свое мнение. Вы можете, то есть можно написать свое мнение, либо какие-то минусы и плюсы. То есть минусы обоих сторон и плюсы того, чтобы, возможно, где-то найти баланс, что ли. Мне кажется, я сейчас неправильно там нашу, но... Не обязательно соглашаться с обоими какими-то крайностями. Можно выразить свое мнение, и это будет отдельный body essay. Essay
0: Хочу уточнить, это был opinion essay или discussion essay?
1: Opinion essay.
0: Opinion, окей. Так, ладно, по райтингу понятно. Теперь, если мы перейдем к спикингу, мы по спикингу с вами индивидуально работали в Zoom. Что помогло вам из этой работы? Что дали вам вот эти занятия? Их, их было всего шесть, не так много, но, мне кажется, мы, мы работали очень плотно, они были довольно насыщенными, время пролетало довольно быстро. Что помогло?
1: А до того, как мы начали уроки, вот, зоом-уроки, я готовилась самостоятельно. И я очень самокритичный человек. Я вот... Есть тренажеры IELTS, там задаются вопросы вот на лаптопе, и идет время. И я вот начинала отвечать, и только запнусь, и все у меня сразу, ой, я ужасно отвечаю, и начинала заново отвечать, и вот как-то вот моё, моя самокритика ужасная, меня просто всегда останавливала, думаю, я просто все катастрофично, но как только я с вами поговорила, вы, конечно же, вселили во мне больше уверенность в себе, интересно, да, но ну, вот, ну, вроде всегда разговариваю, но все равно не было уверенности в себе, и во-первых, это больше я стала гораздо самоувереннее, увереннее в себе. И во-вторых, конечно же, идеи, то что иногда, когда я запиналась, вы задавали какие-то сложные вопросы, мы потом после а, вот этого отсека, завершения отсека, мы с вами прорабатывали какие-то идеи. Где-то можно вот так, то есть где-то вот так вот. И еще очень сильно помогло то, что это из а, writing курса идет, стратегии ЭЭТО. Это экология, экономика, технология, образование. То есть где-то можно за все, одну из этих сфер зацепиться. В общем, это очень сильно помогло
0: мне. У вас очень хороший, уверенный, беглый английский. Вы вы можете претендовать и получили фактически очень хороший, высокий балл. Что было сложным для вас во время экзамена в спикинге?
1: Ну, если... э... Таск Three всегда сложный, там вопросы задаются. Но знаете, вот на этот раз мне, думаю, что таск Three мне повезло, не такие уж и сложные вопросы попасть. Просто где-то можно уйти off topic. <laughs> где-то у тебя разыгрываются фантазии, и ты решаешь побольше информации предоставить, и, и ты даже не осознаешь, что ты уходишь от темы. Что, конечно же, снижает баллы. Вот. Наверное, тут моя разговорчивость <laughs> очень сильно повлияла.
0: Мы должны помнить, в спикинге очень мало времени, поэтому да. у нас нету просто времени разгоняться и заходить издалека. Единственное исключение – это в спикинг парт 2. Там вы можете чуть-чуть издалека зайти. У вас целых да. две минуты есть, но в парт 3, конечно, все. Бум-бум-бум, очень быстро одно за другим идет.
1: Да, надо Я... лаконичные, четкие ответы давать.
0: Если я вас спрошу немножко про экзаменатора, вы чувствовали какую-то от него поддержку, или он сидел, или она сидел с, с каменным лицом? Чуть-чуть об этом расскажите, мне кажется, всегда да. всем это интересно.
1: Это моя боль, на самом деле. Мы с вами тоже во время курса это обсуждали. В общем, предыдущий раз, я когда у нас был видеокол, когда был спикинг на экзамене официально, вот она была только. Такая... Самое интересное, конечно же, вот ассистенты были, и когда ассистент садилась за компьютер, чтобы настроить вот этот видеокол, вот, она улыбалась, я видела, как она с ней разговаривала, а потом, как только я села, у нее прям покерфейс, она не то чтобы, она такая была, как будто во враждебно настроена, и это меня просто убило, можно сказать, потому что я отвечаю и смотрю на ее лицо, и мне становится страшно, почему она на меня смотрит так, почему она... Неужели я что-то какой то и вот это меня, конечно, палки под колесом не подставило, но, учитывая этот факт, на этот раз мы с вами, Илья, я вас помните, просила, пожалуйста, сделайте такое лицо, но вы очень добрые, у вас не получалось такое лицо сделать, хотя вы очень старались, но это помогло, и мне повезло на этот раз, конечно же, она не располагала в себе, была женщина-экзаменатор, не сильно располагала к себе, но у нее не было такого прям лица враждебно настроенного, она даже где-то улыбнулся, если честно сказать. Поэтому, поэтому это, конечно, тоже играет роль психологическое какое давление может, может быть оказано на тебя. Поэтому не обращаем внимания на это. Просто говорим.
0: Да, да, да. да. Хорошо. А, так, ну что, мы давайте потихоньку будем двигаться к завершению. Один из последних вопросов, который я бы хотел вам задать, это вы... С высоты своего опыта уже вы готовились, вы вы сдавали экзамен не один раз. Не могли бы дать совет тем, кто сейчас только встает на путь подготовки, собирается сдавать тест через X количество месяцев, на что обратить внимание при подготовке в первую очередь или не в первую очередь?
1: Ага. Ну, конечно же, самое главное, когда вы пишете эссе, когда вы готовитесь к спикингу, у вас какие-то, ну, снова же какие-то тренажерные спикинг задания у вас есть, я бы хотела вам посоветовать, чтобы вы старались внимательно вчитываться в задание, очень внимательно, прям в каждое слово, потому что иногда можно просто, иногда просто читаешь, бегло, думаешь, ага, все понятно, начинаешь писать. И когда ты читаешь эссе и снова смотришь на задание более внимательно, оказывается, ты вообще не про то написал. То есть со мной на самом деле такое было, когда я готовилась, я была просто в шоке, как я могла неправильно прочитать. Вроде бы хороший уровень английского. Будьте внимательны. Не уходите off topic, не в эссе, не в спикинге. Это очень важно, потому что баллы очень сильно могут снизиться. Больше читайте. Я советую, вот рейтинг, когда вы готовитесь к рейтингу, в первую очередь, конечно, засекайте время, старайтесь работать с какими-то стратегиями, не вчитывайтесь в текст. Но, тем не менее, после того, как выполнили задание, все задания выполнили и увидели свой балл на каком-нибудь тренажере снова, я советую все-таки не спеша почитать этот рейтинг, потому что в рейтингах в часто бывают очень много идей, которые вам помогут при написании айлс. Мне лично очень... Кстати, попалась идея на спикинг. Был вопрос про то, каким психологическим трюком люди прибегают, чтобы запомнить ту или иную информацию. И я как раз читала текст, там где один человек строил mind map, то есть была колода карт, и он должен был последовательность этих карт запомнить. То есть он привязывал тип карты к человеку, и номер карты с именем человека, и тип карты с тем, что он делает. Например, Jenny is dancing. Это семерка сердца сердца. Вот эту идею я рассказала на спикинге, которую я взяла с рейтинга. Поэтому побольше читайте, даже если ну, после выполнения заданий. Ну и что же еще хочу сказать?
0: Ну, мы с вами фактически упомянули все секции вот в этом интервью, но, думаю, ничего не сказали про listening. Есть категория кандидатов, которые испытывают сложности с listening. Как улучшить listening? Что делать, Саули?
1: Наверное, это звучит, звучит банально, но надо больше слушать. Слава богу, сейчас очень много подкастов доступных. Есть интересные подкасты, например, разных жанров, Если у вас уже классный уровень английского, есть подкаст, например, я расскажу, есть Rotten Mango, мой любимый подкаст, там где расскажут про всякие криминальные истории. Там очень богатый вокабуляр, но не только... Просто чисто английский, например, мне понравился ваш подкаст, Илья, там очень много разных стратегий, интересные моменты объясняются из IELTS, поэтому слушайте IELTS подкасты, слушайте, раз. Во-вторых, учитесь выделять какие-то ключевые слова, думаю, что те, кто готовился к ЛСНГу, уже с этим знаком, В в вопросах всегда выделяйте ключевые слова и по ключевым словам ищите информацию. Вот. И даже если вы вначале немножко запутались, Ничего страшного, не паникуйте, не переживайте, старайтесь. Вы, я уверена, что вы словите момент в этом аудио к следующему вопросу. Просто не паникуйте.
0: Супер. Савлия, спасибо большое. У вас невероятно интересно слушать. Очень много интересной, полезной информации, я думаю, для слушателей для наших. Спасибо еще раз большое. Я желаю вам успехов. И вы, вы упомянули, что вы, вы ведете свой блог. Если хотите, мы можем оставить ссылку на этот блог для того, чтобы больше людей узнали о вас. И я, буду очень я думаю, что вы сможете им помочь именно в развитии их английского.
1: Я, я бы хотела сказать, что на самом деле я давно мечтала поучаствовать в подкасте. Вы воплотили мою мечту. да, у нас я вот Почему-то вам это не написала, вот говорю. Потому что я слушаю другие подкасты, там, где вот учителя, менторы разговаривают со своими учениками. и Я думаю, блин, волку когда-нибудь попасть в подкаст. Поэтому вы заставили мне почувствовать себя немножко звездой. Выяснилось. Еще хочется сказать: огромное вам спасибо еще раз. Я вам это и писала, и говорила, но скажу еще раз, что вы очень крутой, вы мой сенсей. Я бы хотела назвать. Сенсей! Вау!
0: Спасибо.
1: Вы учителя, учителя. Mm. Спасибо вам, сенсей, за, все ваши, за весь ваш труд. Я хочу пожелать вам, чтобы ваш труд также высоко всегда ценили, и вы, у вас было очень много таких же благодарных учеников, как я. Спасибо огромное. Благодарю
0: вас. Спасибо, Сауле, успехов, остаемся на связи.
1: Спасибо.
0: И это был наш разговор с Сауле о том, как готовиться к и особенно к Writing и Speaking. Хотите оказаться на месте Сауле и попробовать получить 7 на своем экзамене? Тогда подключайтесь к курсам в онлайн-школе myielts.kz, ссылка myielts.kz slash study без пробелов. На всякий случай я оставлю эту ссылку в описании этого эпизода. И последнее. Уже упоминалось о том, что Сауле ведет свой блог в Инстаграм для тех, кто учит английский. В нем... Полно интересной лексики, которую она иллюстрирует с помощью примеров из окружающей нас действительности. И это совершенно правильно, потому что слова, как известно, лучше всего запоминаются, если они привязаны к яркому контексту. И у Сауле получается это сделать просто отлично. В общем, советую подписаться на нее в инстаграме, ее аккаунт underscoremax. Ссылка есть в описании. Ну что ж, спасибо вам. Дайте мне знать, если у вас есть вопросы. Подпишитесь на подкаст myiles.kz в Apple подкастах или Google подкастах или вашем любимом подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. И расскажите о подкасте своим друзьям, которые, возможно, готовятся к IELTS. А если у вас есть вопрос, комментарий или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myiles.kz в раздел «Контакты» либо отправьте мне сообщение в Instagram. Скоро услышимся!